0: Iniciar a sessão Falando pelas costas de participante não presente Alvo, Thiago Rissuti Motivo, perda de arquivo de áudio
1: Pronto, gravando, gravando aqui tá Gravando Gravando,
2: gravando.
3: O... Não, mas o troço não buga assim. Será que é bug mesmo que deu? Ele deve ter feito alguma merda.
1: Buga, buga. O, o Audacity de vez em quando dá essas dicas mesmo.
2: Cara, comigo nunca deu, não. Sou foda.
3: <risos> é, mas também a gente usou pouco, né? É,
2: mas tu viu como é que ele faz? Ele disse que prefere salvar na área de trabalho pra depois jogar. Ele né? salvou
3: por cima, pô. Ele fez o que eu achei que tinha feito.
2: Mas, por favor, não caçou em dele é que devem levar em conta que se trata de um indivíduo sem nenhum preparo. Às vezes ele confundiu o um nome ali e foi embora.
1: Cara, mas vou te falar eu uso assim, eu faço desse jeito, Na verdade, quer dizer, na verdade não falei merda, falei merda. Ah,
2: como sempre De novo.
1: Vamos fazer o seguinte aí a gente fecha, coloca os nomes, bota B1, B2, B3.
3: Tipo bananas de pijama, <risos> de
1: pijama Alô?
2: Acho que o Wesley caiu. Pera aí, Voltou.
1: Ah, aí. tá, voltou.
3: Eu apertei sem querer o botão de mutar o microfone. Deu um cascudo assim, ó. <risos> Voltei.
1: Ele ficou apertando e soltando o mute, como eu tô ficando agora.
2: <risos> Isso aí mesmo. É bom que a gente fazer tipo, na hora. Sem edição,
1: ao vivo. É, aquele lance. Quem é, quem é bom é bom, ponto. Acabou. Falsa modéstia, maior defeito do ser humano.
2: <risos> então vamos embora. Vamos embora. Pronto, começou. Fala, galera. Eu sou o Diogo Bob e nunca postei um mimimi.
1: Fala, galera. Aqui quem fala é o Mogli e nós deveríamos ter chamado Chico Buarque pra falar sobre esse assunto.
2: Hein? <risos> Vambora, né?
1: Vocês nunca viram o vídeo dele lendo os comentários no Facebook, não? No Facebook, não. No YouTube? Já
3: vi, já vi. Ele rir pra cacete. Achei muito engraçado. Aqui é o Wesley Storm e sem comentários
2: a mãozinha, fazendo... Hã, hã,
1: hã? Alberto de Nóbrega. Alberto, Alberto de Alberto Nóbrega. Alberto de Nóbrega. <risos>
2: ah, começamos bem, Alberto de Nóbrega. Ele é íntimo, não chama de Carlos não, é só Alberto.
0: Oh, é
3: só Alberto, Albe é, é na
2: família, na família ele é conhecido como Alberto.
3: Betinho de Nóbrega. <risos>
2: Beleza galera, estamos aqui de novo nessa bagaça. Essa qual o assunto de hoje qual é? Fala aí, fala aí, Wesley, qual é o assunto de
3: hoje? Então a gente vai falar um pouquinho sobre a parte mais polêmica da internet, que é a parte de comentários, né? Então é onde você pode expor todo o seu ódio, pode canalizar toda a sua raiva, todos os seus medos pra poder agredir uma pessoa. Ou não, né? você pode tentar construir, você pode fazer bons comentários.
1: Você pode também demonstrar toda a sua falta de inteligência, né? Também, também.
3: Exatamente, a sua falta de inteligência, a sua falta de educação, ou o contrário, né? Ou então você pode mostrar a sua inteligência e a sua educação, a sua gentileza nos comentários. Beleza,
2: já, já mostramos como é que é um comentário da internet, né? A galera aqui já tá bem motivada, já tá bem com os ânimos acirrados, <risos> Sai, tá galera, a gente vai falar não só da internet, mas de onde surgiu, da nossa opinião sobre a opinião dos outros. Como a gente fala sobre isso, como é que a gente expõe isso pra humanidade. Mas, depois do round de Mensagens, né? Chega aí, Raulzito. Fala aí, garoto. Pacote de dados atualizado e
0: pronto para leitura. Andem logo!
1: Fala galera, estamos de volta aqui no Hall de Mensagens, dessa vez quem tá aqui comigo é o Bob <risos>
2: Isso aí tem que ser sempre o Mog. depois desse Youtuber Game eu nunca mais faço a abertura do Hall de Mensagens
1: <risos> Mas e aí o Bob? Como é que a galera faz pra entrar em contato com a gente no Facebook?
2: Beleza, eu já expliquei isso no episódio anterior. Cara, é muito tranquilo, é muito tranquilo mesmo. Qualquer rede social... Mentira! Que a gente tenha, né? Na qualquer rede social. <risos> Twitter, Instagram e Facebook, é só você botar a rede e botar a galera do Raul. Pronto, acabou. Você vai achar a gente nas redes sociais aí que a gente possui.
1: Mas e, e no LinkedIn? Procurei a galera no Raul no LinkedIn, não achei? Não, não
2: tem. a gente não tem contatos comerciais ainda. <risos> Mas enfim, né? Chegou, né? No hall de mensagens passado tinha nossas duas estrelas, os grandes radialistas aqui do podcast, agora chegou os dois bobos da corte aqui pra fazer o round de mensagens.
1: Não, pior que o hall de mensagens ficou excelente, né? Ficou aquela parada dinâmica certinha.
2: Não, prof, isso. Os dois são estrelas, a gente que é esculhambada mesmo. Você
1: é um lixo total. <risos>
2: Mas enfim, grande Mogli, como podemos começar aí, o que, que a gente pode falar aqui no nosso canal de interação? Eu acho que o que a gente pode falar é pra que a galera aí sempre ...prestigir a gente, né? Continue fazendo download... ...a gente tá muito feliz aí com a quantidade de download que a gente tem tido...
1: ...Felicidade é viver na sua companhia... Mentira! Importante, cara... ...além do pessoal continuar ouvindo a gente... ...continuar divulgando a gente... ...é dar um pulo lá no iTunes, né? E se você gosta da gente... ...dê cinco estrelinhas... ...e faça um comentário lá bacana falando muito bem da gente. E se você não gosta da gente, você dá quatro estrelinhas.
2: Isso, se não gostar, no máximo quatro. Ó, três é esculhambação. Né?
1: Não, 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 não. Mas três estrelas é para aquela pessoa que odiar, a gente.
2: Não, três estrelas não. O que odiar é quatro. A gente só tem quatro <risos> ou cinco estrelas, entendeu? E é isso aí, galera. Vai lá no iTunes, avalia a gente, é muito importante aí para divulgar nosso trabalho. Agora falando um pouquinho mais sério, continue baixando aí no iTunes quem puder, né, nos agregadores. E, óbvio, continua acessando o nosso site, que lá também a gente encontra a Galera do hall. O site é galeradohaul.com.br e o e-mail, você pode mandar também e-mail pra gente pelo contato arroba .com .br.
1: Igual a Mai fez, né? Ela é a Maiara dos Santos. Ela mandou o seguinte e-mail. Alô, Galera do Hall, sou Maiara, tenho 28 anos e falo diretamente de Santos São Paulo.
2: Ó, oh, estamos atravessando divisas. <risos>
1: Aí ela mandou assim, comecei o e-mail assim porque achei que era o jeito certo. É, deve ser. Eu também acho que é bom. Seria legal se todo mundo pudesse fazer isso, né? Mandar esse nome, idade e da onde que é, né? Oh, se todo mundo puder. Bom, então, pessoal, vamos fazer assim, a partir de hoje você manda e-mail pra gente dizendo nome, idade e cidade.
2: Por exemplo, Mogli, 42 anos, complexo penitenciário de Jericino.
1: <risos> então, aí ela continua assim: essa é a primeira vez que escrevo para um podcast, sintam-se privilegiados, ó, é uma honra aí pra oh. gente. Anyway, adorei o último sobre infância e gostaria de fazer minhas considerações. Opa, vamos lá. Vocês falaram de uma brincadeira chamada piquiladeiro.
2: Piquiladeiro, Mogli. É lateiro, Mogli. Lê direito. O cara não sabe nem ler.
1: A taxa de analfabetismo chama a atenção. <risos> Aqui em Santos, não sei se isso é uma unanimidade no Estado, a gente chama de... Pé na bola. Isso não é futebol?
2: É, o pessoal confunde. Eu...
1: lateiro não é né, pé na bola. Pé na bola é futebol. Fute, pé, bol, bola. Pé na bola.
2: Professores americanos.
1: <risos> e como eu era muito pirralha, eu jogava com o meu irmão mais velho e os amigos dele. Eu era sempre café com leite.
2: Tipo você na é sala de justiça, você é café com leite. Um babaca. <risos>
1: <risos> Mas adorava. E hoje em dia dificilmente alguma criança conhece essa brincadeira, infelizmente. Outra coisa. O que vocês chamam de sacolé, aqui a gente chama de chup-chup. Aqui no Rio tem, tem uma coisa chamada chup-chup.
2: É, mas não é exatamente sacolé. Ele é
1: um doce feito de creme de leite, né? Ai! É... <risos> E os artificiais naturalmente são aqueles vendidos em lojas lacradas. Os caseiros eram sempre naturais.
2: É, o caseiro que é bom porque o caseiro tem aquele sabor característico que nenhum industrializado tem, que é o micróbio, né?
1: Exatamente. Dá gosto, tempera. Da sustância, da suculência. <risos> bom, o e-mail já está grande o suficiente. Gostaria de dizer que adorei mesmo ouvir a história de vocês. Bateu uma nostalgia. Beijos, né? PS, eu sou, arroba, não é mamãe.
2: Ah, ela é a baby do Twitter, do hall de mensagem.
1: Travou um diálogo com a gente um dia desses aí, né? No Twitter.
2: Ela, então, ela é do Obrigado pelos Peixes, né? Então, Maiara, pô, um grande abraço aí, um grande beijo. Eu aqui já fazendo javai aí de graça, eu já vi o blog Obrigado pelos Peixes, é bem maneiro. Fica aí de dica aí pra quem quiser acompanhar. A última coisa que eu vi lá foi sobre Monte Python e tava bem bacana, tinha um textinho lá bem legal. Então fica aí, galera. Nosso jabá aí, obrigado pelos peixes. Continue mandando mensagem, continue mandando feedback aí, Mayara. Muito obrigado. Tem
1: um ótimo podcast eles. Só quero saber quando é que eles vão lançar o segundo episódio, porque eu sei que já gravaram. Já me contaram.
2: Beleza, tamo na guarda aí.
1: É, papo vogão. Bob, temos mais algum contato dos ouvintes?
2: Temos, a gente teve mensagem no Facebook, a gente queria dar um destaque especial aqui ao Renan Ribeiro que comentou no podcast passado, né, mandou mensagem pra gente falando sobre o Wesley, e agora ele comentou novamente, mostrando a sua assiduidade. Ele chegou aqui, ó, eu não tinha ideia que eu tinha mandado mensagem para a galera do Hall. Acho que eu tava com muito sono ou sei lá. Caraca! <risos> Olha só!
1: Isso prova o quão bom é a galera do Hall, né, porque até sonâmbulos ouvem galera do hall <risos>
2: Ah, pois é, ó. <risos> Renan, um recadinho pra você, ó. Acordado, dormindo, prestando atenção ou não, continue ouvindo, continue interagindo com a gente, foi muito maneiro. E no site a gente teve algumas coisas também, meu querido Mogli, olha só. Nós tivemos um comentário da Marina, que disse que riu horrores aqui, com o papo que a gente teve aí sobre as brincadeiras de infância e tudo mais. Nós temos aqui um recadinho do Marcos Assunção, que é nosso querido amigo aí, ó, da banda Inversos Hiperbólicos. Fica uma dica aí pra galera. E aí, é? banda Inversos ah. Hiperbólicos tá começando aí, a gente... Tem contato com eles e é uma banda muito boa, por sinal. Tá começando aí na carreira, tá sempre aí nos ajudando. E ele mandou aqui, ó: Fala galera, os
1: Podcats. Oi, gatinho, gatinho. Isso é uma bichona. <risos>
0: <risos>
2: Enfim, os gatos da Podosfera estão muito bons. Mas queria corrigir uma coisa: Galalite era Butão. O Yoyo -yo era Galaxy. É verdade. É. O Yoyo -yo era o Galaxy. O nosso querido Wesley Storm falou que era o Galalite, mas Galalite era o Butão. Seu
3: animal.
2: Fica aí, de adendo. A galera pode aí procurar no Google. Tem todos os ioiôs da Coca-Cola que a gente falou aí, ó, fazendo um jabá de graça pra variar. <risos> Tivemos aqui a Nathalie, e gente, que pavor o amolador, ela ficou com medo aí do amolador, essas coisas de bangu, Nathalie, fica tranquilo, <risos> que essas violências, essas coisas só tem Mas em bangu. Mas ela é
1: banguense, pô, ela é daqui de bangu. É?
2: Ah, então agora você se preocupe. Ela falou que riu muito, teve várias lembranças e ficou muito divertido, mandou um abraço pra gente, falou de tudo que a gente comentou aqui, gostou muito. E no final, nós tivemos aqui... Cadu. Que fez um elogio enorme aqui ao Mog, e falou... E o Largo de Bangu, Geleia e o Bar do Manel. Ou seja, o Mogli não ajudou em nada, né? Não lembrou de nada do bairro. Famoso
1: Geleia. O Geleia, você vai a qualquer hora do dia e qualquer dia do ano. Ó,
2: oh. e o Geleia, vai pagar alguma coisa pra gente por essa propaganda? Nada, né? Pra variar. Eu
1: acho que, assim, cada salgado que você come lá, você perde um ano de vida.
2: <risos> Mas é bom, por quê? Porque tem micróbio. <risos> Beleza, Cadu, obrigado aí pela interação. Gostaria de agradecer novamente todo mundo que a gente mencionou aqui. Quem a gente não mencionou e, pô, é muito importante... Budega. <risos> abraço especial pra Marina, abraço especial aí pra galera que comentou no Facebook. Abraço especial pra maiara que mandou um e-mail bem maneiro aí do Obrigado. Deu um bom
1: peixes. feedback.
2: Eu dei tanto abraço especial que não tem abraço especial, né? Virou abraço comum. Tá, tá
1: virando um abraço coletivo isso aí. Tá, tá virando um grupal essa parada. <risos>
2: É isso aí, galera. Muito obrigado aí. Continue compartilhando. Muito obrigado. Agora vamos começar essa bagaça aqui, né? Galera do Hall número 4. Vamos lá, Raulzito. Toca essa barca aí. Vamos lá, garoto.
1: Só tem uma coisa pra dizer. Não ouvi, mas não gostei. <risos> Pacote de dados lido
0: com sucesso. Galera do Raul.
2: Então, galera, vamos começar aqui a falar sobre os comentários, como que que a gente, o que que a gente pensa sobre isso.
3: É, mas eu acho que pra gente poder ficar organizado, eu acho que a gente precisa primeiro entender e definir o que que é um comentário, né? O que que seria um comentário pra gente, o que seria a definição formal de um comentário. Beleza,
2: eu, eu tenho aqui, cara, definição formal, não é necessariamente como a gente cara é né? Mas comentário, a definição é o seguinte, ó, vou puxar aqui, ó, beleza, achei aqui, ó. Um comentário é uma opinião, um parecer, uma observação ou um reparo que alguém faz acerca de outra pessoa ou de algo. Essa menção pode desenvolver-se por via oral ou por escrito. Parecia remédio, né? Bula.
1: <risos>
2: Aí é isso, né? Aqui, vem, vem do latim comentário:
1: em latim,
3: estratégia. Uhum.
2: Supõe uma resposta ou uma interação com os presentes. Graças à internet, aí vai, vai além, né? Com a internet, esse termo de comentário se
3: generalizou, né? Mas eu acho que é bem por essa pegada mesmo, né? Eu entendo um comentário muito como uma observação, assim, ou dependendo do caso, às vezes até mesmo um desabafo, né? Que é uma coisa que você quer, de certa maneira, botar pra fora. Você quer comentar alguma coisa, você faz isso, que seria o comentário.
2: Eu encaro praticamente como tem essa definição forró, né? Comentário é você expor sua opinião sobre, sobre determinada coisa. O desabafo, eu acho que é, é aí que o comentário começa a se perder, entendeu? Porque o comentário, na minha cabeça, tem que ser assim, uma coisa embasada. O cara pensou no que falar. O cara leu, deu uma olhada, viu um ponto de vista do cara, olhou os seus pontos de vista, pega o seu background aí do
1: conhecimento
2: e bota uma resposta embasada. A minha ideia, o comentário é isso. O desabafo é aquela parada mais emocional. Na minha cabeça, é a parada mais emocional.
1: Na verdade, não faz diferença nenhuma das duas coisas. Porque <risos> é tudo comentário. É a resposta para alguma interação. Tipo, a pessoa deu uma opinião, você faz um comentário. É, basicamente, acho que o diálogo ele se dá por comentários, né? As pessoas expõem a sua ideia, o outro expõe a dele. E assim entrava se o diálogo. Agora, quando a pessoa ela chega na internet, né, no caso aqui, e aí ela desabafa, é um tipo de comentário, mas é um, é um comentário de desabafo.
2: Sim, mas eu faria essa distinção, entendeu? Na minha cabeça, cabeça de Diogo Bob, o comentário e o desabafo são coisas diferentes. Acho que o comentário é uma coisa mais, como é que eu vou explicar, mais racional. Você pensou pra opinar sobre isso, não foi aquela parada no ato, entendeu? Aquela resposta no ato. Aquela resposta no ato eu não encaro como um comentário. Mas beleza, é a minha visão. Então, eu já
3: vejo o comentário como sendo um conceito mais amplo. Eu acho que talvez, dependendo do caso, né? O desabafo seja um tipo de comentário. Eu acho que você pode ter esse que você tá falando, que é o comentário sim, racional, sim. que a gente poderia assemelhar muito mais com uma crítica e você tem o desabafo, que seria aquele comentário passional, que seria aquela coisa que você não pensou logicamente, você não construiu uma lógica na sua cabeça, você simplesmente jogou aquilo que foi a primeira coisa que veio na sua cabeça, entendeu?
1: discordo. Round one! Vai? Pra mim, isso é trollagem, pura e simplesmente. Caralho! É trollagem, cara.
3: Não, mas uma trollagem, você, você trola através de um comentário. O
2: comentário da internet, ele ganha um outro âmbito, né? O espaço pra você fazer qualquer coisa, assim, o espaço que você tem pra desabafar, fazer um comentário na minha visão, fazer uma crítica, como o Wesley falou, ou fazer uma trollagem... Tudo é na mesma caixinha de texto que se chama comentário. Então ele acabou ganhando uma amplitude muito maior. Mas isso aí a gente vai falar um pouco mais pra frente. Eu queria pegar aqui... Nossa origem, cara, os comentários antes da internet. Como é que você expressava a opinião sobre a opinião do próximo?
3: Mas e assim,
1: posso fazer um comentário?
2: Ah, você fazia isso? Você era muito
3: educadinho, porque as pessoas não, realmente não faziam <risos> isso, não.
2: <risos> é, porque eu ia falar, a gente, nós três, pelo menos, que temos a idade próxima, né? Pô, época antes da internet de comentários, a gente era moleque, né? Pelo menos pra mim, o que me vem na cabeça de comentar alguma coisa, a nossa opinião sobre determinado assunto, era assistir desenho e conversar no dia seguinte na escola, não sei vocês. É,
3: eu acho que a internet ela democratizou isso, né? Você... E uma outra coisa que a internet ela trouxe foi a, capac... a... a possibilidade de você fazer comentários instantâneos. Eu acho que essa aqui é a grande diferença. Você, por exemplo, acabar de assistir um seriado e já mandar uma mensagem com um comentário às vezes para um amigo seu ou até mesmo um jornalista, ele podia instantaneamente fazer um comentário. Sim, sim. Antes sim, sim. da internet você tinha que esperar um tempo pra poder você comentar. Não,
2: você tinha que maturar a ideia, né? Você tinha tempo até se, por exemplo, se você gravasse a parada, se fosse a parada de TV e você gravasse no PHS, você tinha tempo de assistir de novo pra você falar com o pessoal no dia seguinte, entendeu?
3: Exatamente. Você tinha um grande prazo, né? Pra poder emitir esse comentário. E eu acho que isso até fazia com que os comentários fossem um pouco mais sofisticados,
2: né? Não, nossa nosso não, né? A gente era... Moleque, Wesley, pô, nosso comentário não tinha sofisticação, a gente só queria falar, caraca, isso aí, tipo tipo Chaves, né? Isais, Isais, eu vi!
1: <risos> o que o Storm tá querendo dizer era que era menos levado ao pé da letra, assim, porque antigamente a gente conversava e era tipo, ah, o cara falou uma besteira, vamos zoar, pronto, acabou, beleza, ninguém levava pro pessoal. Hoje em dia a gente tem muito, pô, você escreveu uma frasezinha um tanto quanto diferente, aí nego já quer fazer tua caveira.
2: Eu acho que isso tem mais a ver não com o comentário em si mas por conta das épocas que a gente quando era moleque a gente pegou final de 80 anos 90 não,
3: final de 80 você que é velho
2: hein? <risos> ah não, valeu, você tinha quantos anos em 89?
3: em 89 tinha é 3 anos não comentava nada, só o Gugu Dadá
1: não, não é normal que uma criança com 3 anos ainda não esteja falando é um indício de que alguma coisa não está indo bem
2: <risos>
3: não, três anos já falava mais um pouco
1: E de
2: concordar, porque eu tinha cinco, né? Eu não comentava merda nenhuma também então a gente pegou nos anos 90 Os anos 90 ainda não era tão... Tinha tanta diplomacia que tem hoje Então eu acredito que é mais da época do que do comentário em si
3: É, mas eu acho que essa necessidade de você comentar E você discutir a coisa, as coisas com os seus amigos Eu acho que sempre existiu, né? Porque, ah, por exemplo... Sempre. Eu lembro que quando eu era criança, você tinha... o por exemplo, Dragon Ball Z passava seis e meia no Cartoon Network. Então os meninos vinham e todo mundo
1: depois... Quando eu era
2: criança, você tinha Cartoon Network?
1: Porra. É, tinha, ué. Temos um burguês.
2: <risos> ah, não, peraí. Mas, galera, pega o um podcast de Dinheiro Pra quê aí e vê se com o um disco que ele contou nesse podcast. <risos> <risos> não,
3: não contei nada. Você que presumiu tudo. que de mentiras!
2: De legal... <risos> Destruímos um ícone Bota aí, podcast Dinheiro pra quê? Procura aí no feed
3: O que que foi, cara?
2: O ícone de ser um moleque pobre Eu nunca falei que eu fui pobre, você Corrida! que ficava
3: falando que era pobre Eu não falei que era pobre,
2: não É, realmente Morava em São Gonçalo Rico pra caramba
3: É, São Gonçalo é uma cidade pobre Mas eu nunca falei que era pobre, não Até porque se eu falar isso, meu pai me mete a porrada <risos>
0: Teste de contradição ativado. Galera do Hall, número 3. Ou seja, a Mogli e o os Kikus. Aí, tá aprovado. Eles eram os dois que tinham <risos> pensado aí. Jogo
3: só eu e você que a gente era ferrado. <risos>
2: Teste
0: positivo para o Wesley Storm. Autorização para apoiar do pai concedida.
2: Fomos enganados, ouvintes. Fomos
0: enganados.
2: <risos> Mas voltando
3: ao assunto. Então... A gente, quando era criança, aí todo mundo praticamente assistia, né, Dragon Ball Z. E as crianças, elas meio que combinavam de todo mundo se reunir depois do episódio pra discutir o episódio. Não discutir, né, mas poder realmente comentar.
2: Não era exatamente a opinião, a gente se reunia pra falar o que aconteceu. Só que aí no meio, acabava tendo a nossa opinião, né, achando bom, achando ruim.
3: E essa expectativa de próximo episódio, aqueles 21 episódios dos 5 minutos de que não acabava
2: nunca.
3: As crianças ficavam sempre comentando isso.
2: Não, eu lembro que o meu primeiro comentário de hater era reclamando de Cavaleiro do Zodíaco, cara. Que eu chegava na escola puto porque aquele negócio ficava repetindo tudo, né? Você ficava esperando na semana seguinte e voltava a parada toda de novo. Aí foi meu primeiro comentário como hater.
3: Acho que a galera de hoje em dia, ela não tem contato com isso. Porque antigamente, por exemplo, quando você tinha um anime, por exemplo, o que a gente assistia, que era Cavaleiro do Zodíaco, Dragon Ball Z Sim. e o Hakusho, você tinha uma sequência de episódios. E o que, que as emissoras elas faziam? Elas passavam os episódios em ordem Eles
2: compravam uns pedaços Eles não compravam tudo E às vezes eles não tinham a sequência
1: Geralmente eles compravam as sagas Aí, por exemplo, Cavaleiros do Zodíaco, eles receberam a Batalha Galáctica só Até o período, do início das 12 Casas
3: Não, o engraçado é que vocês estão comentando, mas não deixou eu explicar o negócio para os ouvintes né? Então o pessoal não deve estar tá entendendo
2: nada Chegou no topo espetacular <risos> Eu estou falando, é,
3: os caras tinham 30 episódios de Cavaleiros do Zodíaco Então os caras passavam 30 E você depois que assistisse o trigésimo, você esperava no dia seguinte e assistia o 31. primeiro só que voltava pro primeiro episódio, entendeu? Eles começavam a repetir. E aí eles tinham que repetir por tudo isso que o Mogli e o Diogo falavam. Que às vezes eles não tinham comprado o próximo episódio. Ou então até mesmo vai poder gastar tempo. E a série não acabar muito rápido.
2: E, e por conta desse negócio de voltar, foi o primeiro comentário de hater. Eu lembro da vida que foi, foi na escola. Mas uma outra coisa que a gente pode tocar aqui, cara, é o seguinte... Com certeza, os nossos comentários nessa época, né, na via não virtual, né, na via real, eram muito menos agressivos, menos ácidos do que a gente tem visto hoje.
1: Vocês têm alguma ideia por quê? Porque a gente tava lidando com os nossos amigos, a gente estava perto e a gente tava com a cara à mostra.
2: Eu ia falar isso, a primeira coisa é que a gente tinha medo de tomar porrada, né? Porrada, dada a ninguém, tira! Se você fosse ácido, o mínimo que você podia receber de volta era o medo de um porrolho.
1: É, não, e, e aquele negócio, quando a gente conhece uma pessoa, a gente é mais amistoso, quando a gente, isso, quando a gente tá isso, falando com os é. nossos amigos, a gente... A
2: gente tem afinidade com quem tá recebendo o nosso comentário.
1: Exatamente. E
2: você não tem aquele desconhecimento, é um seu amigo, é um colega, É, só um
3: comentário, só um comentário agora, rapidinho. Eu tava aqui meio puto, assim, porque eu tava falando e vocês não estavam deixando eu falar. Até que eu percebi que o tava com o microfone não muda. Você é uma besta, cara. Esse troço tá entrando no mundo sozinho, cara, desse microfone aqui. Você
2: é burro, cara? Que loucura? Que coisa absurda? Isso aí que você disse é tudo burrice.
3: Ah, é é. Uhum, é? é um problema é. de bios
2: aí é, do microfone. É é. O problema
3: da pecinha que tá com o headset na cabeça. <risos>
2: então comente, meu caro Wesley.
3: Fala aí, comente. Bom, o que eu tô querendo perguntar pro Mogra é o seguinte: você acha que esse fato de a gente, na infância, teoricamente, pros comentários ao vivo, a gente ser mais polido é por um, pela nossa relação com quem a gente tá comentando ou é pelo medo de estar tá perto da pessoa que tá comentando ou da pessoa que você, de certa maneira, tá atingindo com aquele comentário, ter acesso a você pessoalmente ou não?
2: Ah, eu Pelando eu acho que são as duas coisas.
1: Concordo, são as duas coisas. O que acontece é, você pode ver, se alguém der uma opinião contrária à sua na vida real, a maioria das pessoas, é, quando tá presente, ela vai falar assim, vai pensar essa pessoa é uma anta, é uma besta, mas vai agir de forma polida. Agora na internet, cara, ninguém tá te vendo, ninguém tá perto de você pra te dar uma porrada. <risos> vai lá, vai escrever, tipo, seu merda, seu bosta, seu cocô. Oh, seu...
2: Seu cocô, eu nunca vi, não. Estalando <risos> e cobra. Estalando cobra, você é um cocô. Não, então, eu concordo com esse cara, mas será que era só o medo de você tomar porrada? Porque eu acho que a pessoa naturalmente fica inibida quando você tá fisicamente presente, entendeu?
3: Não, mas eu acho que é um, é uma, é um certo receio da própria pessoa que tá ouvindo o comentário mesmo. Eu acho que. Não só pela questão de tomar porrada, mas, tipo, você pode ser ofendido de volta, pode acontecer várias coisas. Você não sabe como a pessoa vai reagir àquele comentário.
2: É bem por aí, né? Porque se você for pensar, tinha aquele moleque, né? Que, ah, caía numa discussão com alguém, se o cara fosse mais forte ou alguma assim, coisa, ele tivesse tomado porrada. Quando o moleque virava as costas e ia embora, o moleque decepava. Ah, os, aquele escroto, aquele merda. É exatamente o comentário que tem hoje.
3: É, aquele comentário pelas costas. Aquele comentário né?
2: pelas costas tinha, realmente tinha. Vai muito para esse lado do medo da imposição física
3: Como é que vai, buddy? Te conheço. Eu tô sabendo que você tá pegando pesado com o Jerry Mitchell. É.
2: E vou pegar ainda mais. Beleza, galera, comentamos aqui, ó, comentamos. <risos> Sobre a era antes da internet, o que, que a gente acha, deixa de achar, mas vale aqui o quê? Começamos a falar com o surgimento da internet, a gente não tem como falar, a gente tá nos comunicando com vocês através da internet. Então, como é que essa bagaça de internet mudou a espera da opinião? Como é que isso aí veio a, a surgir? E aí, Wesley Storm, você tem uma ideia de como é que isso surgiu? Porque eu acho que a ideia de interação, comentários, essa parte que a gente estava falando antes de você não ter tanto contato, não ser um amigo seu, não ser uma pessoa próxima. só, acho que começou muito isso na internet com os chats, com as mensagens instantâneas, quando você começou a se socializar pelas... Vias digitais, olha ficou bonito
0: isso.
2: Fala bonito, até papagaio
3: fala. É, eu acho que eu acho que a primeira oportunidade que você teve de comentar alguma coisa talvez tenha sido até pelo próprio e-mail, né? Por Sim. exemplo, quando algumas empresas ou alguns programas de televisão eles abriam pra que você mandasse um e-mail. E eu lembro até de uma história, assim, que é da minha infância que foi uma vez que o Fantástico, ele tinha aberto, assim, acho que foi a primeira vez que o Fantástico ele tinha aberto pra poder receber mensagem, mandar e-mail, assim. Um
2: canal de interação, um Canal de interação, né? de
3: interação. E a minha mãe, ela queria porque queria mandar... Um e-mail por fantástico Só que o que acontece A gente não tinha internet em casa tá? Ligado? Tinha computador, mas não tinha internet E aí a minha mãe ela não conseguia entender direito Porque era muito no começo da internet Eu não sei que ano que foi esse Depois dava a pena dar uma pesquisada Mas ela não conseguia entender Que não era só ter o computador Era ter o computador e ter mais coisas e aquilo pra mim não fazia sentido. Eu tentava argumentar, só que você não argumenta com a sua mãe, não né? Mas quando você, sei lá, tem o quê? 10 anos. Então eu, tipo, eu ficava na frente do computador <risos> tentando mandar um e-mail pro fantasma. <risos> só que eu sabia que não ia dar certo, entendeu? E eu...
2: Você estava enganando a sua mãe. Coisa horrorosa. é um vagabundo, entendeu? Mau caráter. Não se faz isso com ninguém. Não, eu estava obedecendo
3: a minha mãe, falando, mãe, não tem como fazer isso. Não,
2: você disse que não tentava explicar. E ficava assim: ó, oh, dá erro. Ó, oh, não estão conseguindo. Eu
3: tentava explicar, só que eu não tinha credibilidade com a minha mãe pra poder convencê-la <risos> de que não dava. Então é um
2: frouxo,
1: porque lá em casa eu sempre fui a unanimidade de internet. Só bige.
3: Então, mas na sua casa não tinha uma coisa chamada de hierarquia, entendeu? Ah, não, na sua que... mãe, ela ouvia uma criança de 10 anos. Pode ser, não sei. Olha
1: só, na minha casa tem hierarquia, até hoje.
3: Parece.
2: Tem uma hierarquia na sua casa até hoje que você é o cara que manda, né? É isso.
3: <risos> você é o reizinho, o filhinho da mamãe, que não pode ouvir, não. Não, não. O Kiko. Que
1: cara!
2: <risos> cara, é a sumidade. Ele é tipo assim, o oráculo da casa dele,
1: Ele né?
3: Ele é tipo aquele cara que conserta o computador da família inteira.
1: Sim, eu sou esse cara. Esse cara sou eu. Então, quando, quando eu <risos> falo assim, não dá pra fazer, todo mundo. Ok, não dá pra fazer.
3: É, só que eu tô falando de muito tempo atrás, entendeu?
2: Beleza, voltando aqui. Mas sim, mas eu concordo com você. Sem sobra de dúvida. Primeira... Forma de interação na internet foi o e-mail, mas o e-mail é como se fossem as cartas que a gente tinha na época sem internet, né?
3: Eu acho que foi o primeiro canal que abriu pra comentário, entendeu? Sim, foi. Esse
2: comentário eu, eu acredito que ainda era mais polido, porque entra naquela história que eu tava falando lá no início. Que pro cara escrever uma carta, para mim, pelo menos na minha cabeça, o cara tenta ser mais racional. Não sei se vocês encaram dessa forma,
1: não é aquela coisa no impulso. É que o, o e-mail ele ainda tem o um papel de carta. O e-mail é, é o que era a nossa carta física.
3: É, se você for pensar antes da internet, você podia comentar alguma coisa, por exemplo, na televisão, por carta, né? Lembra que tinha programa da Xuxa, que ela lia as cartas, tinha um monte de coisa. É, e exatamente.
1: Aí, e aquele negócio, pela definição da palavra, e-mail é carta eletrônica, né?
3: Você acertou e tarde, parabéns. Até a próxima. Tchau! Não, então eu acho que o que a gente tem que chegar no ponto é o seguinte Quando é que a gente teve a primeira oportunidade de fazer comentários De modo que outras pessoas lessem eu Não sei Então é quando você pode, dessa maneira, você ter uma certa audiência para o seu comentário
2: Não só outras pessoas, mas de uma maneira mais instantânea do que o e-mail Tem duas distinções, né? O chat tinha essa publicidade que você tá falando as mensagens instantâneas oh. Tinha essa rapidez Essa velocidade De você não polir A sua opinião, né? Não, como
1: assim? Não entendi Eu não entendi o que ele falou
2: O chat passou a te dar Mais publicidade
3: Mais audiência Que você tá querendo dizer
2: Isso, isso Com pessoas desconhecidas Você falava com pessoas Que você não tinha a menor noção De quem era E era muita gente Junta falando
3: Então, mas eu acho Que você tá falando o seguinte Quando a gente fala Em termos de chat Pra mim o que eu entendo É, é bate-papo assim Mais individual Você tá falando tipo isso ICQ... aqui. Não,
2: eu tô falando Essa distinção o ICQ, pra mim, são as mensagens instantâneas.
3: Mas
1: eles são, de fato.
3: Aquilo que você tem uma conversa com uma pessoa que você adiciona e conhece, você tá classificando como mensagem instantânea. Tô chamando disso. O chat é, são as salas tá abertas. abertas
2: disso. Então eu acho que a junção dessas duas coisas foi meio que o início do que a gente tem hoje, entendeu? Porque aí, por exemplo, você pode perceber muito bem, para mim nas salas de, de bate-papo, foi onde o cara começou a escrever O Poder Erguido, né, em inglês, começou a menininha meia noite começou a ter uma, uma certa
3: desinibição. É, uma
1: desinibição. Então,
3: mas eu acho que talvez o primeiro ponto disso seja a gente entrar pra falar sobre o mirk né? É, eu não sei se a galera de hoje conhece.
1: Cara, mas aí é que tá, eu acho que a gente tá, tá indo pelo caminho errado. Round
3: two, fight.
1: É, Mirk, ele era um programa de bate-papo e bate-papo não é comentário
3: não, mas era um mecanismo no qual você podia expor os seus comentários
1: não, mas olha só, comentário é aquele negócio que você faz pontual você está tá dialogando ali, você acaba tendo uma conversa.
3: Não, a gente tá falando sobre você ter a oportunidade de fazer o um comentário. Por exemplo, você tinha lá o canal lá do Mirk. Vamos só explicar rapidinho mais ou menos o que era o Mirk. O Mirk era um programa onde você tinha salas gigantes, onde você podia criar as suas salas.
2: E aí, pessoal? Aqui quem fala, Wesley. Hoje eu estou trazendo para vocês a construção dessa sala de encantamentos.
3: E aí as pessoas entravam na sua sala e todo mundo que estivesse dentro dessa sala lia o que todo mundo postava então por exemplo você tinha a sala do seu prédio do prédio onde você morava você tinha a sala Brasil canal que é com as suas
2: comunidades né? né
3: isso mas é mas era de mensagens instantâneas então por exemplo eu acho que talvez pelo menos que eu tenho, em, que eu me lembre, o Mirk foi o primeiro lugar onde você podia expor um comentário. Então, por exemplo, se você visse alguma coisa e quisesse criticar, você podia ir no Mirk e falar sobre isso, entendeu? Você tinha, por exemplo, o canal de Cavaleiros Zodíaco, você tinha o canal de Dragon Ball, então você já podia comentar, e aí você ia gerar essa discussão em cima desses comentários.
2: É, eu concordo com o Wesley Storm. Não conhecia o Mirk, mas por aí, com certeza foi o início. do Nosso poder de expor nossa opinião de uma maneira mais abrangente pra pessoas desconhecidas. E
3: eu acho que o que foi o que fez a transição daquele comentário que você fazia com o seu amigo dentro do seu prédio, com as pessoas te vendo, pra você come começar a comentar com as pessoas que você jamais iria encontrar na vida, então você percebeu que ali você tinha transição, porque por exemplo você tinha às vezes o canal, o canal São Gonçalo na época, e aí um cara podia xingar um outro do canal São Gonçalo e aí esse cara ainda tinha uma certa proximidade tanto que tinha caso na época, vocês marcavam às vezes o Mir Contro, que é, as pessoas do canal do Mir que iam se encontrar em algum lugar na cidade, ou no cinema, ou no shopping e de vez em quando rolavam uns problemas assim, de um querer bater no outro, por causa de um certo comentário que a pessoa havia feito mas quando você comentava com o um cara do canal Brasil, você podia xingar o cara lá do Macapá, que nunca ia te achar na vida, entendeu?
2: É, com certeza. E aí começa as pessoas a terem mais coragem, né? O anonimato faz com que as pessoas comecem a ter mais coragem de expor de maneira mais veemente o que pensa.
3: Exatamente. Eu acho que quando você tem aquela segurança de que aquela pessoa que você vai de certa maneira ofender, ela nunca vai ter acesso pessoal a você, você perde o medo de como ela pode reagir. Então você acaba Perdendo o pudor no seu comentário.
2: Adoro falar por trás. Falar na cara ninguém quer, né? Culhão de porco. Por não ter medo, a pessoa não pensa na reação da outra. Então eu, eu, se vira aí, engole o que eu tenho pra falar do jeito que eu tô querendo falar e dane-se, a sua reação não faz diferença nenhuma pra mim, então não tem por que pensar nela.
3: <risos> e o Mogri ligou foda-se, desistiu do podcast.
1: <risos> <risos> pra mim vocês estão confundindo conversa com um comentário.
2: Não, Mog,
3: você que não tá entendendo o que a gente tá fazendo. <risos> A gente tá pegando do início e a gente vai finalizar no comentário. Você leu
1: a pauta? Babaca! <risos> Li. Só que pra mim isso não é, tipo, não chegou a isso. Eu não passa por esse processo. Pra mim, começa com, com a Web 2.0. Então
2: você acha que comentário
3: é uma coisa que não existia e passou a existir assim do
2: nada? Na minha visão, comentário não começou na Web 2.0. As pessoas já tinham o costume de comentar. Só ficou mais inflamado, mais constante. Eu acho
3: que a Web 2.0, ela deu pra você acesso direto a pessoas que você não teria acesso, entendeu? Por exemplo, hoje você pode no Twitter ofender pessoalmente o Robert Downey. Junior. você pode mandar uma mensagem pra ele xingando ele. Culhão de porco! Ele pode ler ou pode não ler, mas eu acho que a Web 2.0 ela te deu esse acesso. A
2: amplitude ficou maior, mas eu acho que a origem não foi por aí, as pessoas comentavam isso. Acho que o Mogli tá fazendo uma ideia do comentário, assim público, para qualquer pessoa, e a gente tá falando, é, ah, comentário, você falar numa certa comunidade, com um certo grupo de pessoas que podem ver a sua opinião, já é um comentário, não é necessariamente uma conversa.
3: Por exemplo, quando como é que funciona dos no, comentários do YouTube. Você posta um comentário
1: e depois aquilo vira um chat. Sim. Não, então, mas aí é que tá. A ideia principal do comentário é você dizer a sua opinião sobre aquilo. Claro, as pessoas com desenvolvimento dos blogs e redes sociais, elas acabaram percebendo que o que? Que quando você interage com o seu público, você tem um retorno. Por quê? Porque ele, ele acha que foi reconhecido. Ele entende que você investiu o seu tempo para responder a ele. E aí ele tem uma fidelização. O cara, ele volta porque ele gosta de você, porque você tá dando um feedback para ele. Ou seja,
2: você tá falando que a gente responde os nossos ouvintes lá no Facebook, Twitter, só para ele continuar escutando a gente, né? Você é falso, você me enganou. Não tem amizade nenhuma.
1: É as duas coisas, cara. É, é, é o seguinte: se a gente não conversar, não tiver um diálogo com os nossos ouvintes, eles vão se sentir excluídos. E eles vão acabar largando de, de mão, porque eles vão falar assim: ah, o que adianta eu escrever? Se a minha opinião não vai ser levada em consideração, se eu não sei se eles estão lendo ou se eles não estão lendo. É, mas
3: eu acho que você já tá lá na frente. Eu acho que a necessidade de comentar, ela sempre existiu. E a gente tá pegando e tá dissecando de como essa necessidade de comentar virou esse comentário de hoje em dia.
1: Eu discordo. Round three, fight. Porque o que acontecia? Quando você tinha o mirk o de o Messenger, o seu intuito era procurar os seus pares. Pessoas que gostavam daquela mesma informação... Não, e, e qual calma é a aí, diferença disso? Calma aí, disso? calma aí, calma aí. Você procurava Pessoas da mesma área, pra quê? Pra que você pudesse expandir o seu conhecimento Não era tipo, ah, eu acho isso, ponto e acabou
3: Não, acho que no meu quarto você não Eu acho que você já tinha o hater já desde o Mirk
1: Sim, o reiter existe desde que as pessoas começaram a conviver juntos.
2: Ninguém aqui tá falando que o intuito era comentar. Mas ele era um canal
3: com oportunidade de comentar.
2: Lá, lá, lá. Foi aonde começou a ter essa possibilidade, foi aonde a gente começou a fazer isso, não como intuito principal. Mas ali começou a surgir o jeito de você falar...
1: Tá, não, mas olha só, pelo que vocês estão falando, isso que a gente tá fazendo é comentário, não é uma conversa. Não. Não, a gente não, não tá
2: falando isso.
3: O problema, Morgan, é que você tá, você tá restringindo a noção de comentário pra uma crítica formal. E não é isso que a gente tá falando. Por exemplo, o que eu quero chegar e o que a gente tá discutindo é o seguinte por exemplo, você, sei lá você odeia as pessoas que gostam de azul, você podia chegar na comunidade no canal das pessoas que gostam de azul e botar eu odeio as pessoas que gostam de azul, ou então você ia na comunidade das pessoas que gostavam de azul só pra ofender as pessoas
1: ok, eu sei que isso existia eu, até hoje eu não vejo sentido pra isso
2: tudo bem, mas existia e aí a gente tá dizendo que foi daí que meio que surgiu o que a gente vai falar, mas pra frente, eu concordo com você que comentário tudo isso, não é exatamente o chat não é exatamente o Mirko, eu concordo plenamente com você, meu amigo Mogli. Olha como é que eu estou sendo polito. <risos> Mas, o que a gente está dizendo é a origem, meu camarada, meu companheiro de podcast. A origem, onde surgiu, meio que surgiu o 3G. As
3: primeiras oportunidades de fazer comentário. Talvez seja a primeira oportunidade que eu lembre de você poder fazer um comentário anônimo, ou seja, você vai comentar sobre uma pessoa da qual ela não vai ter como te achar, foi no Mirk, e, por exemplo, sala bate-papo ao Essas salas bate-papo públicas, entendeu? Você podia comentar sobre o nick de uma pessoa Ou até mesmo você podia criar um perfil fake foi a primeira vez onde eu vi que as pessoas entraram perfil fake Pra falar mal de determinada menina da escola Entrava no canal da escola
2: Essa etapa da internet Fez com que surgisse a, justamente pelo anonimato A acidez, a agressividade A falta de preocupação com a reação do próximo
3: Foi aonde a internet perdeu o medo de xingar
1: Eu acho que isso no MIRC ainda não Nem no MIRC nem no Messenger Era assim, existiam, mas eram muito pontuais eram muito pouco
2: Começou a aparecer Isso, aonde é surgiu Não uhum. é aonde isso ganhou amplitude a gente não tá falando isso, a gente tá dizendo que é onde, é onde começou a aparecer, começou a surgir essa oportunidade, como o Wesley falou <risos> aqui tivemos uma grande discussão aqui sobre o que é e o que não é comentário, o nosso menino lobo aqui viu uns aspectos, acho que a gente conseguiu entrar num consenso da, do surgimento do que é comentário, mas agora, obviamente, vamos conversar aqui a, o que o nosso querido Mogre tanto encheu o saco, né? <risos>
3: Mogli, ele é aquele cara da crítica mesmo, né? Porque ele realmente falou já muitas vezes o que não é comentário, mas ele não deu ainda exatamente pra ele. Pra você, Mogli, onde é que começaram os comentários? Qual é o ponto, o marco do comentário na internet?
2: É, já que você é o do Conda, dizendo que a gente não sabe nada, gente, fala aí o que é comentário. Diga aí no nosso programa. Ô senhor da sabedoria da família Mogli.
1: Amado mestre,
3: permitir me que as minhas orelhas recebam a linfa cristalina do vosso saber.
1: Basicamente é o seguinte, vamos lá. Antes de mais nada, a gente precisa pontuar o que, que é cada coisa, né? O início da internet e a popularização é o que a gente chama de Web 1.0. Uhum. A Web 1.0 é da época que a
2: gente estava falando agora.
1: Isso, exatamente. São os anos iniciais, aquele que a gente... Apesar de hoje no Brasil a gente não ter uma popularização tão grande, né? A gente ainda tem muita gente sem internet, mas era muito menos ainda. Com o surgimento de blogs, o KD, aqueles sites de buscas, essas coisas... Começou, foram os primeiros passos da Web 2.0. Uhum. E a, a Web 2.0 é datada a, a partir do momento que você pode começar a fazer os seus blogs, assim, aquele make it, né? make it yourself.
2: Professores americanos, 24 horas por dia
1: Que era, uhum. você aprendia HTML
2: Você começou a ser um produtor de conteúdo em vez de consumidor, né? Isso,
1: basicamente Isso, exatamente Os Primeiros passos foram aqueles sites gratuitos do IG Que você ia lá, ou você aprendia HTML Ou você usava o front page do Office Caraca, o front page, nossa senhora Direto do túnel
2: do tempo o Mogler é do mal, né, cara? Ele é do submundo. Ele entra na Deep Web.
3: <risos> Como é que era o nome daquele site que você fazia sua página? Eu não consigo lembrar o nome, cara. Cara,
1: tinha um outro programa que ele era melhor, na verdade, né? Que era o Dreamwave.
3: Eu lembro que eu fiz o site do meu clã de CS no front page. Só
1: Eu fiz um sobre o Dragon Ball Z que era no front page. Tinha mais de 100 páginas. Mais
3: de 100 páginas? Nossa senhora, você tinha muito tempo livre. Um
1: vagabundo, entendeu? <risos> Mas era que era basicamente de GIFs, de fotos, um pouco de história. Ah, você
3: botava, tipo assim, cada, cada imagem você botava uma página, era isso que você fazia.
1: <risos> Mas era, era porque eu também queria usar os papéis de parede, as coisas todas, o máximo possível. Mas enfim.
3: Imagina como é que ficou isso, hein? Uma merda! <risos> <risos>
2: Nunca comeu ninguém o Mogli, né, cara? <risos> o cara tem nessa época um negócio com 100 páginas de Dragon Ball. Pô, aquela época cara, não... Não vem naquela época não, porque ó vou ah. voltar de novo. Todo mundo ah. escute o dinheiro pra quê. o dinheiro pra quê, ele fala que pegava a menininha da rua lá. A irmã do Yonho, entendeu? Pode voltar lá. Ele pegava. Pegava nada, cara. O cara que tem tempo pra escrever cem páginas sobre DBZ na internet naquela época, pegava alguém? Pegava ninguém? Cara, aquela época
1: era muito contra <risos> Ctrl V. O início da internet...
3: Ah, mas até hoje, né? Muito Ctrl C, Ctrl V.
1: É, até hoje. Mas, mas é porque antigamente o poder de busca era muito precário. Mas aí, outro, outro ponto importante, né? Porque a gente acabou se perdendo aqui, é que a gente tá a ponto de passar pra, pra Web 3.0, né? Porque a Web 2.0 vai desde lá, quando você criou o seu blog, que você tinha a parte lá pra pessoa deixar a opinião dela, o que ela achou. Até hoje em dia, as redes sociais que nós temos, Facebook, Twitter, é... YouTube, Wikipedia, tudo bem que YouTube e Wikipedia não entram né? no caso de redes sociais.
2: As redes sociais tiveram a importância muito grande, que eles deram, vamos dizer assim, como o Mogli disse que começou com a Web 2.0, o grande boom, na minha visão as redes sociais com seu desenvolvimento e tudo mais, sua popularização, eles deram um segundo boom, segundo boom no que sentido? A produção de conteúdo, os comentários, beleza, começaram nessa, nessa parte que o Mogli falou. Só que quem fazia essas páginas, uma página de DBZ, era um público muito mais restrito, entendeu?
0: Uhum.
2: Tanto que, por exemplo, eu que, ó, eu que sou da internet... Que ó, né, vem. me achando agora, <risos> não lembrava nem o nome dos hospedeiros. Na teleaula de hoje... Você vai estudar os parasitas. Vai ver que prejuízos eles podem causar no organismo do hospedeiro...
3: Hospedadores. Hospedeiros. Os que transmitiam... As
2: doenças. <risos> eu não lembrava nem o nome deles. Então, é o seguinte, eu acho que as redes sociais deram um segundo bônus. No, no que sentido? Todo mundo queria ter essa rede social. Todo mundo tinha rede social. Várias camadas da sociedade. As pessoas nem que não tinham tanto contato com a internet e tal. Começaram a ter redes sociais e começaram a fazer novas amizades, novos conhecidos e tudo mais pelas redes sociais. E aí, os comentários passaram a ser muito mais frequentes e muito mais diversificados, no que sentido? Qualquer, de qualquer classe, de qualquer gosto, começou a tecer comentários, a poder produzir comentários em diversos lugares.
3: Ah, entendi. Acho que eu tô entendendo o que você tá querendo dizer. Acho que você tá querendo dizer o seguinte, que as redes sociais foram os responsáveis por difundir esse ato de comentar o tempo todo as coisas.
2: Isso aí!
3: E você tá o tempo todo comentando, o tempo todo dando like, o tempo todo postando alguma coisa, deixando a sua opinião em cima de tudo.
2: Esperando que as pessoas comentem sobre isso, entendeu? É, não,
3: e na verdade você acaba gerando, assim, pensando por um outro aspecto, você acaba essa busca pelo comentário, né? Por exemplo, deixa aí seu comentário no nosso post que você achou desse programa, não esqueça, é muito importante. Linkando! Isso, e se ele puder linkar, compartilhar partir no Facebook ajuda muito aí a gente a divulgar o nosso projeto. <risos> Mas eu acho que é. Eu concordo com você sim, cara. Eu acho que esse hábito de fazer comentários, muitos comentários, veio junto com as redes sociais.
1: Então, vamos lá. Em parte você tá certo. O
3: quê?
0: Eu, eu não acredito.
1: Mas assim, o que o. o... Bob falou, não foi com as redes sociais que isso começou. Isso começou lá com os blogs, no início.
0: Volta
2: o cão arrependido. Na minha visão, o blog ainda era uma galera mais restrita. Isso que eu tô dizendo,
3: entendeu? Muito restrito, entendeu? Acho que não era... Não,
1: mas então, cara, antes, da, antes da, da, da popularização das redes sociais, você tinha muito blog. Não,
3: não tinha muito. Você tinha alguns blogs e algumas pessoas na internet. Não,
1: não tinha tanto quanto hoje. Mas as pessoas que iam na internet, elas tinham duas coisas. Ou elas iam procurar... Sites ou blogs de coisas afins Pornografia. Pornografia também. <risos> né?
0: É
2: o
1: que move a internet, né? É o que move a internet. <risos> Não, mãe, mas
3: o que eu acho é o seguinte, é, no que você tá falando, blog, as pessoas não, ninguém tinha o hábito de acessar, não era uma coisa assim, comum, não era uma coisa da sociedade, era uma coisa de algumas pessoas apenas. Por
2: exemplo, o Mogli tinha, eu tinha, acessava alguns. Não,
3: eu não tinha, eu não acessava blog nenhum.
1: Pô, vem cá, você fazia o que então? Porque tipo, ou você ia acessar blog, ou você ia ficar conversando no Messenger, ou você ia entrar em portal, que era coisa de velho. A gente pegava
2: a mulher. Turn
1: <risos> <risos> ok, boa, bom argumento
3: Não, eu, é, tipo assim, a internet pra mim Nessa época, era Messenger E Mirk, basicamente E às vezes tu ia fazer trabalho De escola na internet, entendeu? Eu não tinha o ato de buscar uma opinião de alguém Na internet, não Mas
1: então, cara, eu, eu ia buscar trabalho de escola Mas eu não ia buscar em portais, assim eu ia buscar era em blog Trabalho de escola em blog?
2: Eu não vou nos sites principais, eu vou no blog Que não tem confirmação de nada <risos>
3: Aí você botava o blog na sua bibliografia
1: Meus trabalhos não tinham bibliografia Depois é que eles vieram, vieram a ter
2: Que merda, hein? Ah, que beleza,
3: hein? <risos> <risos> o Mog era aquele aluno que imprimia o trabalho com a URL
2: <risos> com o link, com aquela linhazinha azul embaixo? <risos>
1: <risos> não, não.
3: Eu já peguei trabalho assim, cara. Tipo, escrito no trabalho do moleque, clique aqui pra, para ampliar. Trabalho é? peças. <risos> eu juro que eu fui lá, dei um clique, mas não aconteceu nada. Ficou estático do mesmo jeito. Sabe o que eu já peguei? Que é pior, só fazendo o um comentário. Eu já peguei texto, escrito à mão, escrito assim, o texto em negrito a seguir. <risos> Vai com a caneta fortona pra poder fazer o um negrito, seu animal.
1: Cara, não, mas olha só, vamos lá. Vamos voltar. Daqui a pouco eu me perco. É... O que era que a gente tava falando? <risos> Hoje nós vamos conversar um pouco sobre problemas de memória e doença de Alzheimer.
3: Vamos voltar pro Cash. A gente tava falando o seguinte, o que difundiu o hábito de comentar? Então vamos lá, Mog, eu concordo com o Diogo Quando ele diz que o que difundiu esse ato de comentar
2: Foram as redes sociais
3: Foram as redes sociais, mas você acha que foram os blogs É isso?
1: Sim
2: Enquete, amigos ouvintes, postem no nosso link Comentem
1: aí <risos> Eu concordo em partes com vocês Mas é, eu diria que o, As redes sociais Elas popularizaram o, o comentário né?
2: É isso que a gente está falando
3: então, Mas foi isso que a gente falou aí você discordou da gente só porque você não pode concordar com nada, é isso
1: <risos> <risos> pra mim vocês estavam dizendo que surgiu nas redes sociais, eu entendi não, isso não,
3: ninguém falou isso, cara
1: ah tá, então tira toda essa parte agora, não
2: não, tirar não, vou mostrar que você é uma pessoa que não escuta o que a gente fala,
1: mano. <risos> você
3: não leu os comentários, Mog.
2: você é o categórico fanboy barra hater, cara, você fala e dane-se, você nem presta atenção no que a gente falou velho. <risos> <risos> Vale a pena a gente pensar aqui o que, que seria a... Tudo bem, não é o foco do nosso assunto, mas o que, que seria a rede social pra gente entender muito bem aí. Rede social, cara... É qualquer coisa, qualquer artifício Qualquer meio que você faz, qualquer mídia Qualquer
1: organização
2: Que você faz pra socializar Pra você ter um encontro de mais pessoas Na minha visão, na minha visão não, é isso olha. É, bota isso aí, a internet é isso Você tem que ter certeza do que você tá falando <risos> Exatamente Tanto que, por exemplo As pessoas pensam, ah, a rede social É Orkut, é não sei o que Começou com Orkut Muito engano nem as redes sociais virtuais Começaram por aí Só pra ter uma ideia assim, O primeiro assim, registro que se tem de uma rede social Rede social como mídia em si Foi em 69 Foi o CompuServe E acho que teve, teve por bastante tempo Que era uma, era uma rede social comercial Que tinha nos Estados Unidos Ela começou em 69 Que usava dial-up, ou seja, usava as linhas telefônicas
3: Dial-up Dial-up
1: <risos>
2: dial
3: professoras americanas, 24 horas por dia.
2: <risos> usava dial-up e, uh -huh. e usava pra você ter um compartilhamento aí de informações comerciais e tudo mais. Começou por aí. Aí teve vários outros, começou a ter um, uma evolução. Você pode tocar aqui as redes sociais começaram a ter um grande âmbito com o que a gente já falou anteriormente, da internet.
1: Exatamente. Até o surgimento do Orkut do Facebook, a gente tinha era exatamente isso. Eram redes sociais para objetivos comuns. No caso, uh -huh. esse era para vendas, e, né? E
2: isso, é, o Campus Survey, tinha lá, olha a primeira rede social mais estruturada, não sei se é exatamente a primeira, isso aí eu vou ficar devendo pra vocês, mas eu acredito muito que é a primeira, que teve um, uma estrutura muito parecida com o que era o Orkut e o que era o Facebook, era o Classmate. Professores americanos. Foi também nos Estados Unidos, ele foi feito pra reunir a galera assim, reunir galera de turmas, que lá tem muito mais esse costume do que a gente tem aqui, né? Que é assim, ah, a turma de 88 do clube de tiro, uhum. lá eles têm mais esse costume. Então, esse classmate... Que
3: o próprio...
2: Deixa eu só encerrar, deixa eu só encerrar.
0: Cala a boca!
2: É, esse classmate foi o início desse visual do que a gente tem a rede social hoje. Você podia botar uma foto, você fazia um perfil, e aí chegou e foi, foi evoluindo pra chegar o que era hoje.
3: Eu achei que aquele próprio filme do Facebook, ele ilustra muito bem, né? O começo das redes sociais e até o surgimento do próprio Facebook. Eu acho que a galera que se interessa por esse assunto vale a pena assistir esse filme. O filme não é muito bom não, mas dá para assistir assim, tu não, não dorme muito.
1: O Facebook e o Orkut, eles têm uma diferença de 10 dias de surgimento. O Orkut ele surgiu em 24 de janeiro de 2004 E o, o Facebook em 4 de fevereiro de 2004
2: Posso fazer uma pergunta antes de interromper? Sim Você já sabia isso ou você leu agora?
1: Eu já
3: sabia
2: Ô louco meu!
3: É um internauta é um, inter... é um internauta
1: <risos> Mas o que acontece é o seguinte O Orkut, ele se popularizou mais aqui no Brasil isso. E
2: na Índia? Os dois lugares que ele foi mais popular eram Brasil e Índia
1: Então, Brasil e Índia já o Facebook, cara, ele dominou principalmente os países de língua inglesa E depois ele se espalhou pro mundo Eu acho que o que chamou as pessoas pro Facebook Era o fato de você, de exclusividade Porque o Orkut, todo mundo podia fazer conta no início
3: Aham, o Facebook você tinha que ser convidado né?
1: Exatamente, você tinha que pertencer a um grupo seleto
2: Não, 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 você está errado Seu homenzinho de internet de merda
3: Até quando que vamos ter que aguentar essa violência
1: desenfreada. <risos>
2: <risos> o Orkut também começou assim. Você tinha que ser convidado. Ah, tá. E tinha até rumores que tinha gente que vendia convite do Orkut na internet. Nossa Senhora. Tipo o Mercado Livre? Tinha
1: rumores? Pô.
3: Vendia no Mirk, convite pro Orkut.
1: <risos> ah, isso eu tenho certeza, cara, que acontecia. <risos>
2: então como é que você fala que o um Orkut não podia ser convidado? Não, eu não
1: lembrava desse fato.
2: Então, acabei de mostrar que você é um web <risos> um <risos> de merda.
3: Jogo <risos> todo feliz, ó, que xingou o amiguinho.
2: Yes!
0: Oh my gosh! É <risos> óbvio,
2: óbvio, ele só me escolheu aqui, eu, eu todo polido com ele. <risos> Não, beleza, voltando. Tá, então, voltando, sim. Aí o Orkut teve mais popularidade no Brasil e na Índia e o Facebook nas, nas línguas inglesas.
1: Continua aí, Mog. Só fazendo um parênteses aqui. É, é muito interessante a pessoa que viu o filme lê o livro do Facebook, porque eles mostram o mesmo período de óticas diferentes e um completa o outro, assim. Não, não dá aquela impressão de você tá, tá vendo a mesma coisa. Entendi. O livro é uma coisa e o filme é outra. Então se você vai ver o filme depois de ter lido o livro Achando que vai ver o filme daquele livro Não, você vai ver um outro filme Que fala sobre o mesmo assunto E
2: isso dar o gancho para o que a gente pode chegar agora Que são nossos queridos Haters e fanboys, né? Que são os nossos queridos extremistas da internet, podemos dizer assim, né? É o cara que tem toda a acidez e o ódio que a gente tá comentando desde o início. Você percebe isso no cinema, o que o Mogli acabou de falar aí, de você ponderar, de você ter a consciência que são mídias diferentes no filme do livro, por exemplo. Essa cultura do comentário meio que tá deixando isso totalmente desvirtuado. A pessoa não quer saber, que é que aconteça do jeito que ela acha correto e escolhamba de uma maneira viu. Literalmente
3: viu. Viu. No sentido mesquinho e infame da vileza.
2: Ó, oh, viu, ficou bonita. <risos>
3: <risos> e aí isso gera aquela famosa frase, né? Do que o haters gonna hate. O, o que, que seria o hater então? O hater, será que o hater seria uma entidade?
1: <risos> Hoje ele é meu! Aí é importante a gente diferenciar o hater do Troll. Então, diferencie, menino lobo. O Troll ele é aquele, tipo, just for fun. Ele vai fazer o um comentário que ele sabe que vai causar o caos.
2: É o cara que tem o poder de despertar os haters, entendeu?
1: <risos> o
3: Troll é aquele cara que tá, gosta de irritar os outros, né?
1: Isso, exatamente. aquele que você percebe que o cara tá fazendo aquilo ali de sacanagem e o hater é fisgado.
2: Exatamente. hater né? do inglês. Eu não acredito. São os odiadores, né? Aquele cara que vem xingando, vem com ódio no coração. E não tem nenhum pudor de esculhambar. Então, o
3: troll, ele é como se fosse o invocador do hater. <risos> Isso aí. <risos> em alguns aspectos, né?
1: Mas olha só, o hater, ele não precisa de invocador.
3: Ele se manifesta, às vezes, assim, sem ser invocado. Tá, beleza. E o fanboy? E o quê? O quê?
2: Professores
1: americanos. boy
3: <risos> <risos> Esse programa vai ser um show de professores americanos, <risos> Mas você não acha que você, tipo, hater não é um fanboy que se tornou evil?
2: Professores americanos. Eu ia justamente perguntar isso antes de você esculhambar o meu inglês de porteira de Campo Grande. <risos> o, o fanboy, ou fanboy, do jeito que você quiser falar, ele é uma espécie de hater, ou só defende muito veementemente uma coisa que ele gosta, eu acho que ele é uma espécie de hater, uma espécie de cara odiosa. O que vocês acham? É um pouquinho
3: diferente, porque eu acho que o hater, ele tipo assim, ele odeia tudo. Eu, o fanboy eu acho que já tem um, um lado contrário. De que o fanboy, ele escolhe, ele toma um partido. O ser humano, ele tem essa tendência natural de tomar sim, partidos. Sim. É por isso que a, vida, a gente escolhe clube de futebol, a gente escolhe várias coisas.
2: Sim, concorda.
3: E o nosso vai ser sempre melhor.
2: Só que aí que eu tô te falando, o... o, o... O fanboy, ele defende com ódio o que ele acredita que é bom, entendeu?
1: Não, não, calma aí. O, o, o fanboy, ele é aquele que o meu produto ou aquilo que eu gosto é melhor. Ponto e acabou. Não adianta que você fale. Isso, ele,
3: ele se fecha para outros argumentos, entendeu?
1: Isso.
2: Ah, então tá. Então tem o hater,
1: fanboy. Não, hater é, é hater. Tipo, ele pode ser fanboy também. O
2: hater
3: é o que fala mal de tudo todo
1: instante.
2: É o que eu tô discutindo, é assim, se o fanboy não é uma espécie de hater em que sentido. aquilo que ele gosta ali é o bom acima de tudo, o resto tudo é uma porcaria. Só que ele defende isso de uma maneira odiosa, esculhambando as outras coisas. Por exemplo, uma espécie de fanboy que existe muito, não é nem na internet, assim, a gente pode expandir essa ideia. Eu sou roqueiro. E roqueiro tem muita tendência...
1: Ai, rock é uma bosta. <risos> olha,
3: o troll, olha o troll se manifestando.
2: <risos> aí que tá, faz aí de novo.
1: Não, toma banho Aí
2: o roqueiro chega assim, ó você vai se ferrar, você gosta dessa merda de pagode, você gosta dessa merda de samba, não sei que coisa escrota, não sei o que rock que é de imposição, é de viés político, de revolta. Então, o que eu tô te falando é o seguinte, tem essa espécie de fanboy que defende muito veemente o seu gosto, mas de uma maneira odiosa, esculhambando os outros. Então, eu encaro que o fanboy é uma espécie de hater, porque eu não vejo fanboy defendendo o que ele gosta de boa.
3: Eu acho que você, tá discordando, Diogo? É no conceito do que que é o hater. Você tá misturando o conceito do hater, rei... o rei é aquele cara é o seguinte, que ele não viu o filme e ah. fala que o filme é ruim. É, eu não vi e não gostei.
1: Exatamente. Não li
3: e não gostei. É tipo o cara que fala mal do nosso podcast, só que não ouviu nenhum episódio. Entendeu? Seu animal!
1: E é o cara que vai com ódio no coração e que não faz análise nenhuma. Ele já vai tipo, odiar.
2: Eu não tô confundindo. O que eu tô perguntando pra vocês pra entender é o seguinte. O hater é um conceito maior. O que eu acho é que o fanboy é um grupo dentro do hater. Ai. Entendeu o
3: que eu tô te falando? Não, entendi. Eu acho que é justamente o contrário. Eu acho que o hater é um conceito separado, entendeu? Você tem haters dentro do conceito fanboy. E agora até eu me perdi no que eu tava no que eu acho, já não sei mais o que eu acho. <risos>
1: Eu vou completar o que você tava falando. A questão é o seguinte, você tem fanboys e fanboys. Você tem fanboys normais que eles vão entender...
3: Ele só não aceita a sua opinião, né?
1: Não, não é que ele não aceita, ele fala assim, por exemplo, um Macfag. Você vai falar que hoje em dia o, os produtos da Samsung da LG são melhores do que os da Apple. Ele vai falar assim, cara, mas nada substitui a, a sensação de ter um produto da Apple, ponto.
2: Tá, ele não ouve, mas ele fala de maneira
1: amistosa. É isso que você está dizendo? A questão é o seguinte, tipo, ele vai ficar com aquilo ali porque ele gosta achei, ele vai sempre falar bem, ele vai tipo, omitir os pontos negativos às vezes, alguns fanboys até falam mas tipo, falam, não tem a mesma sensação com outros produtos, ou com outros times, com outras Man coisas. Manquete,
3: como é que você faz pra descobrir?
1: Calma aí, rapidinho deixa eu só terminar. E você tem o fanboy que ele é aquilo só porque você falou que tem um outro produto que é melhor, ele vai tentar de toda forma... Você não sabe de nada. É, vai dizer que você não sabe você não tem qualificação para isso, para dizer, tá falando besteira, e com Coisas do tipo, e ele vai te odiar pelo fato de você ter uma opinião diferente da dele.
2: A minha visão de fanboy era só essa. Eu não vejo esse outro fanboy que você tá falando. Por isso que eu tava perguntando se o fanboy não tava tá incluso dentro dos haters, entendeu?
1: Cara, eu classifico uma pessoa que seja fanboy assim quando ela fala Pô, mas eu não posso falar mal disso porque eu sou suspeito, você tá entendendo? Quando ela diz isso ou quando você percebe essa informação. Ela é um fanboy
2: Mas o fanboy que é falado na internet É este fanboy que você tá conceituando aí?
1: Você encontra esses fanboys E você encontra fanboys haters Ah, então
2: beleza É que eu só vejo o fanboy hater Por isso que eu
3: perguntei Não, mas aqui. você também tem o cara que ele, ele é hater Que ele não é fanboy Ele simplesmente não gosta de nada Tem,
2: isso sim Não é só não gostar que não gostar, você pode entrar na categoria do fanboy. Por exemplo, ah, o fanboy não gosta dos filmes da Marvel porque ele gosta da DC. E não tem nenhuma explicação lógica pra isso. Uhum. Sou fã da DC, então não posso gostar dos filmes da Marvel. O hater, além de não gostar, ele não gosta esculhambando. Falando que aquilo ali é substrato do pó de merda. Não,
3: Diogo, eu entendi. Só que eu tô falando o seguinte: que existe também o hater que ele não gosta de nada, ele só gosta de não gostar. Sim.
1: Ele tá ali só pra contrariar.
0: Meu jeito de...
3: Tem uma, ele não tem nada do qual ele seja a favor, ele é contra tudo. É o cara que, que expõe todas as frustrações dele falando mal
2: das outras coisas na internet, é isso. Eu vejo isso mas esse hater que você tá falando, no YouTube, cara, nos comentários do YouTube. Sim, galera, sim, ouvintes, eu leio comentários do YouTube.
3: Cara, não, eu
1: <risos> Aquilo ali é uma zona fantasma, cara, não dá pra entrar naquilo ali. Eu, eu não leio porque eu quero preservar... Sua sanidade. A minha integridade mental, é.
2: Então, aí Lendo, cara, que eu vejo exatamente isso que você tá dizendo. Cara, desgoste da parada Assim, sei lá, ele viu dois segundos de um vídeo de dez minutos. Ele escolhava de uma forma tão absurda.
3: Não, e uma coisa que é interessante, é que você fez especial nesses comentários somente de YouTube, até mesmo comentário fora, é que o cara, ele tem um, meio que uma ofensa pronta. Sim. É só você substituir o nome do cara que fez o vídeo, porque é a mesma ofensa. <risos> Acho que ele vai de vídeo em vídeo, mandando o mesmo xingamento, só trocando o autor. E aí ele vai botando todas as frustrações dele lá, né? As frustrações de vida do cara, todos os problemas dele. Ele se, é como se ele, assim, ele se alivia dos problemas dele ofendendo as pessoas na internet, é isso? É muito assim.
1: Não, e você pode ver que tem muito mais hater quando você permite comentário anônimo.
3: É, com certeza. Porque aí é isso que a gente começou discutindo, né, que é o anonimato.
2: É só um, um trabalho a mais que o cara tem, né, porque se ele quiser ser hater mesmo, se ele quiser realmente esculhambar, ele faz um perfil fake e vai poder fazer isso da mesma maneira.
3: É, mas ele tem um trabalho a mais, né, se ele possivelmente colocar o anônimo, eu acho que... É um fica... trabalhinho
2: mínimo que já tira, sei lá, uma boa galera... Já
3: desestimula, né. É igual você bota aquela trava de volante do ah, carro.
2: Vou criar polêmica, né? Mas o hater meu... por sua essência é preguiçoso, né? Porque ele simplesmente odeia e não tem embasamento pra isso. Então...
3: <risos> ele não pensa no que ele vai falar, né?
2: Então, se ele, ele se ele não tem, não tem vontade nem de procurar embasamento pro ódio dele, realmente só de você criar que não pode ser anônimo, ele já, já, a gente já tira uma boa galera. Então você
3: que odiou <risos> tudo isso, deixa aqui nos comentários.
2: Você que acha uma merda esse podcast, comente também. Mas só um detalhe: comente e compartilhe.
1: <risos> mais tarde na Sala de Justiça.
2: Enfim, chegamos aqui no nosso querido debate, nossa Sala de Justiça mais uma vez entrentaremos o diálogo, o debate. E agora vai ser o quê? Nós estávamos falando sobre a internet. E o que, que tem mais polêmica na internet? Digam aí, meus caras. Amigo! Claro que é a trollagem. Você zoar aquela bela zoada nos comentários que provoca ódio, lamentações, textos gigantes. E aí? E às vezes o cara estava só falando de zoeira para ver o circo pegar fogo como o nosso querido Coringa.
3: É, então, mas a gente vai discutir um pouquinho diferente. A gente vai discutir o seguinte. É a trollagem... Pra provocar os haters, entendeu? Então a gente discutiu, a gente já falou um pouquinho que são, quem são os haters, quem são os trolls. Então a gente vai discutir sobre se é válida ou não essa provocação do troll ele instigando o hater para que o hater se manifeste.
2: Exatamente. Se é válido você instigar o hater, você colocar essa onda de ódio, você botar um monte de gente pra ficar falando mal um dos outros e daqui a pouco você vê 50 comentários aí, um xingando o outro e no final acaba sobrando pra mãe, né? É. <risos> Então vamos lá, Raulzito. Sorteie nossos queridos debatedores e vamos ver como é que fica essa bagaça.
0: Debatedores sorteados: Wesley Storm, Mogli. Mediadores, Diogo Bob, galera do Raul.
2: Storm vs Mogli A luta hoje vai ser interessante O maior conhecedor da internet Contra um cara que tem vencido Boas partidas aí na Nossa sala de justiça Vamos ver que confusão isso vai dar Esses moleques vão aprontar confusões tamanho
3: família Mas Jogo, eu acho que você precisa explicar um pouquinho Como é que funciona o nosso debate, né Pra caso tenha algum isso, ouvinte novo Isso,
2: isso, pra galera que ainda não escutou o
3: cão arrependido <risos>
2: Então, pra quem ainda não escutou, tem aí vários episódios, vários vários é bom, né? Entra lá no nosso feed, na nossa página.
3: O jogo mandou igual o Mano Monarca agora, vários episódios.
2: <risos> <risos> e yeah, aí, aqui, bem-vindos a mais um vídeo, galera, desta vez. Bem, galera, como o Wesley pediu aí, vamos explicar a nossa querida sala de justiça. Quem ainda não escutou pode escutar aí vários episódios.
3: Sempre vale a pena.
2: E é sempre o mesmo esquema, né? A gente faz aqui um debate... E vão ser duas vertentes, hoje nossos queridos Mogli e Wesley, e vai ser sempre no esquema 90, 60, 30, 90 segundos para expor a ideia, 60 segundos para a réplica e 30 segundos para a tréplica, onde eles se batem no final. <risos> então, vamos lá, vocês estão prontos? Quem é que vai começar?
3: Mogli, pode começar. Não, pode começar você. Não, começa você.
1: Por favor, Caraca, comece. Caraca,
2: é sempre a mesma merda. É sempre a mesma merda.
1: <risos> <risos> começa aí, Mogli. Não, beleza, então vamos
2: lá. Vamos lá. Um, dois, três. Opa! Um, dois, três. Um passinho para Maria. Vai lá, 90 segundos,
1: Moagre. Então, por que, que eu acho que os trolls deles devem ser alimentados? Primeiro, porque não existe uma definição simples. é A Whitney Phillips. Nossa Senhora! Ô, louco, meu! Ela é uma professora da Universidade Estadual de Humboldt, do, da Califórnia. E ela passou. Vi, é, 20 não. Ela passou o tempo que ela fez o doutorado definindo o que que era trollagem. Ela basicamente estuda os trolls. E ela chegou à conclusão de que não tem como você definir porque ela, esse perfil ele está em constante mudança. Certo? E isso é um, é um espelho da vida. O troll ele é um espelho da vida. Então, se você não alimenta o troll, você é aquela pessoa que não alimenta uma zoação. Você, tipo, não pode... Igual a gente faz com o Ressute, no, no aqui de ficar dizendo que, que ele é sovina, né? Muito. A gente não pode fazer isso mais, porque é, isso é trollagem. Isso é alimentar o troll. Faltam 20 segundos. Não, eu, eu dou esse tempo aí pra ele... Caralho. Vai deixar 20
2: segundos de lambuja? 20
3: segundos, Mog. Fala alguma coisa aí, cara. Você não falou nada ainda.
2: Não fala nada Deixa tudo
3: eu tô até com pena de falar, fala sério. Fala da
2: mãe, fala mal do Rissuti mais uma vez, que ele não tá aqui pra se defender. <risos> fala aí, 10 segundos pra falar mal do Result, Não, Result é mão de vaca mesmo, né? Que Ele não tá aqui, vou falar mal também. Mão de vaca, rapaz, nem pra comprar um fone, demorou duas semanas. Parou! Vamos lá, Wesley, prepararam para rebater? Sempre. Então vamos lá, hein? Começou, zerei aqui, 90 segundos, Wesley Storm, manda ver, meu filho. Então, vamos
3: lá. Primeiramente, eu quero explicar para o ouvinte o tema e até explicar para o meu adversário o tempo que ele parece que não entendeu. Adulken. A gente não está criticando a trollagem como um todo, a gente está criticando a trollagem como um instrumento de provocar o que a gente definiu como sendo os haters, que são aqueles caras que de, é, propagam o ódio na internet. E você tá falando de outra coisa, é claro que a trollagem enquanto brincadeira, enquanto uma coisa saudável, ela é válida, é uma brincadeira entre amigos e tem que ser sempre feita com respeito. Mas o que eu tô discutindo e o que eu tô criticando é a trollagem que provoca esses haters. Por que, que é a minha crítica principal em cima disso? Porque esses haters, eles vão estar tá propagando um discurso de ódio. E uma coisa que a gente defende é sempre a responsabilidade social. Isso é uma coisa que faz parte da nossa linha desse podcast. Faz? E eu acho que é bizarro você, um cara com 30 anos na cara, provocando garotinhos de 12... Pai. Pra despejar o seu ódio na internet. E aí o que que acontece? Esses caras conforme vão fazendo esses ódio provocados por pessoas como você, Mogli, que defende isso, defende Quem essa siga? provocação, esses caras vão espalhar mais o ódio, vão trazer aquele discurso homofóbico, aquele discurso sexista, aquele discurso machista. Então você não tem que incentivar esses caras a falarem. Você tem que simplesmente tirar esses caras da internet. Você tem que acabar com esses haters. E eu defendo sim. Você
2: bane o
3: cara que vem com um comentário racista Ou um comentário agressivo E eu acho que você não tem que incentivar esse tipo de comentário Como você tá defendendo aí na sua fala E nem falou muito, né? Porque você não tem nem o que defender Se eu tivesse que defender Eita, parou, Você não ia ter... Você não ia ter, você não ia ter
2: Para, Cala
0: a boca! <risos> <risos>
2: <risos> <risos> Discurso de ódio molde de <risos> Vamos lá, garoto. Mogli aí, 60 segundos. Se defenda das acusações de Wesley Storm. Vai lá, um, dois, três, valendo. Então,
1: obviamente você está com a visão brasileira de internet, né? Porque o que acontece é que, principalmente a nova geração, ela não tem a diferenciação de mundo real e mundo virtual. É tudo mundo. Tanto é que, quando você olha nos Estados Unidos, não existe lei para internet. As leis que existem na internet. Mindo. Existem leis únicas exclusivamente para a internet, mas lá eles entendem que a... se existe Entra, lei por, por você ofender alguém, seja ela tanto na internet quanto na vida real, é a mesma coisa. E tem um estudioso que agora não me vem à cabeça o nome, que ele falou que você não precisa criar uma lei que existe. Tipo, vou dar um exemplo de Lúcio aqui, a gente tem a lei da Maria da Penha. É agressão aí, de, de toda forma, você não precisa fazer outra coisa. Uh, e. Tá, acabou o meu tempo. Falta assim
2: ó. você não vai falar mais nada, né? <risos> Parou! E aí, meu garoto? Agora, Wesley, manda aí, ó. Surgiu uma Maria da Penha aí no meio.
3: Então, de novo, o que eu tô falando é o seguinte: o Mogli, ele não consegue se ater ao tema, porque ele não consegue defender isso que ele <risos> supostamente acredita. É, o que eu estou falando é o seguinte, é claro que a lei do, do civil tem que ser aplicada para a internet, mas existem crimes de internet. Por exemplo, o cyberbullying, você não tem como entender um cyberbullying para uma lei civil. Você não tem como entender... Um crime de você espalhar fotos íntimas de uma pessoa Como um crime civil E o que a gente está discutindo não é isso Eu tô só comentando o que você falou Porque o que a gente está discutindo é justamente você incentivar Você, como trollagem, porque você acha engraçado Você se acha um troll brincalhão <risos> E você ir lá incentivar esses caras que estão cheios de ódio e tão doidos para poder ofender alguém A ofender Você não pode provocar esses caras Você tem que, justamente pelo contrário Você tem que inibir E no primeiro sinal de discurso de ódio De pessoa propagando um ódio puro você tem que ir lá, você como a pessoa que estudou mais, uma pessoa que tem mais conhecimento, vai lá Cinco. e cortar isso, porque isso não deve ser feito, isso deve ser
2: punido parou, parou, por ódio. é isso aí, agora em 30 segundos o Mogli vai ter que expor aí todas as acusações de Wesley Storm que ele tá fugindo do tema e tudo mais, vai lá Mogli, 30 segundos se vira aí meu garoto.
1: Então, tanto quanto a cyberbullying existe o viés pro bullying. A divulgação de imagens: tem, você tem a, a, a relação de imagem da pessoa. Então, isso não, não precisa ser virtual ou na vida real. Você já tem é, coisas relativas segundos. a isso. É, e quanto a. a, a 10 segundos! A, porra, eu acabei esquecendo, não vou perder. <risos> <risos> parou, parou! O Magli fica muito nervoso, cara, mas eu fico nervosão também. Calma, Magli,
2: respira, respira. Eu
1: acabei esquecendo a linha de raciocínio, e aí não adianta.
2: Nós anotaremos aqui que um ponto a mais por causa de Alzheimer, <risos> cara, beleza? Vamos, A gente vai considerar isso na hora da votação. Vai lá, Wesley, 30 segundos, vai lá, garoto!
3: Então, eu quero terminar esse meu discurso defendendo ainda a minha linha o seguinte, que eu acho que cada pessoa tem que assumir a responsabilidade pelo seu ato então se você acha que trollagem é você incentivar um cara a discursar ódio, você tem que entender o seguinte que as consequências dos atos dessa pessoa eu que vou. você instigou são também responsabilidade sua então não adianta você instigar e depois dar uma de ponço pilatos que lavou as mãos você tem que assumir eu a sua vou. responsabilidade por isso que você tem que sempre ter em mente e sempre ter cuidado com aquilo que Acabou, você posta na internet.
1: Parou. Cara, mas mesmo. Você fez meio que um discurso de ódio, assim. O importante é que eu ganhei o debate.
2: <risos> Não, pera aí, né? Eu tenho que dar meu voto, Aguenta. Né? Você pode esperar, porque você já tá cantando vitória. Já
3: tô cantando vitória, sério.
2: Não, enfim, galera. Vou aqui expor meu voto. E coisa, eu gostei muito dessa sala de justiça que a gente pode falar mal do Result. Eu sempre vou falar é sempre mal. Sempre vou falar mal do Rissut. <risos> mas voltando aqui. Eu acho que o Morgan pôs boas coisas aí, deu umas informações interessantes sobre que existem estudos sobre trollagem. Eu não faria, mas a gente fazendo estudos sobre trollagem. Realmente é um, tema, é um tema muito debatido, é um tema que realmente está no nosso convívio. Porém... Eu acho que ele se perdeu um pouco aí na, nas argumentações, ele acha que ele não, não foi muito no foco dos haters, e acho que nesse sentido o Wesley defendeu mais, expôs o discurso de ódio, expôs o que tá acontecendo, expôs a visão dele. Independente de eu concordar ou não, com certeza o Wesley expôs melhor as suas visões. Então, meu voto vai pro Wesley, não tem jeito, né? Eba, o Wesley Storm é vencedor.
3: Vitória! Tô dançando, quer dizer, é uma dancinha que não dá para vocês verem, infelizmente.
1: <risos> basicamente é o seguinte você tá dizendo que tipo você é responsável pela ação dos outros e não, cara, você é você
2: sabe que já acabou a sala de justiça é que o
3: Moe quando acaba a sala de justiça ele se acalma, aí vem as ideias todas na cabeça que ele poderia ter usado
2: <risos> <risos> vamos lá, isso é a sala de justiça Raulzito declara o vencedor e acabou essa bagaça, vamos lá
0: Galera do Hall, adverte! As vertentes defendidas não necessariamente refletem a opinião dos debatedores. Vencedor! Wesley, estorre. Galera do Raul. galera do ponto com ponto BR. mensagens em contato@ arroba, galera do ponto com ponto BR. busque por galera do hall em facebook instagram twitter